0: La Asamblea Nacional Francesa indicó en 2019 que se tiene como meta que para el 1 de enero de 2025, todo el plástico que se produzca debe ser reciclado. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde, el podcast. Bueno, en este episodio estamos muy entusiasmados porque estamos como estrenando, digamos, una pues una modalidad de, de este podcast, y tenemos a una invitada que anda pues bien lejos de nosotros, está por allá del otro lado del charco, en, en Europa Occidental. Ella es una mexicana viviendo en Francia, es licenciada en gestión y desarrollo turístico, y bueno, ella al igual que muchas otras personas que quieren contagiar y, y comunicar todas estas cuestiones, tiene una cuenta en Instagram, en donde muestra el proceso de, de su estilo de vida, y cómo comenzó ella a hacer y a tener una vida zero waste. Tenemos con nosotros a Gabriela Gallegos. Hola Gaby, qué gusto. Un saludo hasta allá. Bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias por invitarme. Eh, ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien.
1: Eh, por acá todo bien también. Y pues muy contenta de acompañarles aquí.
0: Excelente, pues acá con unas horas de diferencia. Eh, pero todo muy bien. Estamos muy contentos de tenerte aquí, inaugurando tú nuestra parte internacional de los episodios del podcast. Así que, bueno, un aplauso extra por, por ser la primera, ¿no? Y esperemos que no sea la última vez que te tengamos por acá, pero de entrada, muchas gracias por tu tiempo. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Gaby Gallegos? Eh, ¿Qué haces allá? ¿Cómo llegaste hasta allá?
1: Sí, mira, eh, yo... Eh, como bien decías, estudié la carrera de turismo para ponerlo corto, eh, de ahí fue que nace como mi amor por querer proteger más bien a la naturaleza, porque de chica yo crecí en una ranchería en Villahermosa, Tabasco, y estar en contacto con la naturaleza es lo que se hace todo el tiempo cuando vives en, en una comunidad rural, por así decirlo. Entonces, para mí era muy normal eh, caminar descalza en el pasto. Siempre tuve como esta cercanía. Cuando ya eh, me voy a Mérida a estudiar la carrera, eh, me doy cuenta, ¿no?, como un poquito del daño que estamos haciendo y que también vimos materias de sustentabilidad, eh, vimos ecotecnias, cómo podemos hacerle. Entonces, sí, empecé como ahí quizás a despertar un poco, pero no fue hasta cuando ya me vine a vivir a Francia de hecho fue por la carrera, la primera vez que vine, que fue un, okay. um, no fue un intercambio, fue una práctica profesional de dos meses y pues yo me enamoro aquí en la Ciudad del Amor, ¿no? <ríe> y yo regresé a México. A <ríe> <ríe> Mi dale. carrera. Sí. Okay. Y ya después, cuando terminé la carrera, pude... Vivir aquí en Francia eh, legalmente, ¿no? Ya sacar mis papeles y todo. Y fue hasta que estuve aquí eh, que me di cuenta. No fue especialmente porque viviera en Francia o fuera eh, un país desarrollado, sino que creo que ya era como el momento también, ¿no? De, de, de estar leyendo información. Y fue cuando ya me cayó el 20 y decidí empezar el blog y empezar a hacer estos cambios que, que
0: me ayudan a reducir mi basura y pues también la huella de carbono, ¿no? Entonces, digamos que tu interés, como por todos los temas ambientales, pues comenzó un poquito ahí como a germinar desde que tú eras pequeña con este acercamiento que tienes, eh, pues por el lugar donde vives. Después en, en tu carrera ya como que se fortalece un poco. Y en Francia ya fue como tu detonante, ¿no? Se te detonó como el amor por la naturaleza aún más y, y el amor en general, ¿no?, en tu vida. Exactamente, es un...
1: Excelente resumen lo que estás haciendo. Nunca lo había puesto tan así. Digo, yo siempre obviamente como que lo cuento en orden porque pues así es. Pero este resumen me encanta, me encanta.
0: Perfecto. Porque nos comentabas que tienes casi dos años, ¿no? Con tu cuenta de Instagram. ¿Cómo ha sido esa, eh, esa evolución que has tenido desde, no sé, el inicio hasta ahora, ¿no? Que ya está como más consolidado todo este asunto. Sí. Eh,
1: bueno, yo eh, con la... Al principio, o sea, cuando te digo que ya me cayó el 20, yo ya llevaba unos meses aquí, eh, no inicié luego, luego la cuenta, okay. sino que sí fue po poquito a poco, ¿no? Lo, lo primero que yo hice fue como... Darme cuenta, cuando ya compré mi copa menstrual, fue como el, la primera cosa que dije, sí, esto está bien, eh, o tengo que empezar a hacer este tipo de cosas. Pero luego dije, no, pero yo ya estoy haciendo algunas cosas. O sea, por ejemplo, algo que tiene que ver con Francia es que ellos tienen, por ejemplo, para bañarse, es un guante de baño que está hecho con tela de toalla. Entonces, ya no utilizan mucho esta esponja de plástico, ¿no? Que es la que se ve normalmente en los baños. plástica, ¿no? Ajá. Es como un okay. soft pero plástico, ¿no? <risa> y eh, entonces es una lista de varias cosas que con Rafa, mi esposo, ya estábamos haciendo, y, y la copa menstrual fue como el, el boom primero de los cambios que yo ya estaba haciendo, porque una copa menstrual pues significa igual ahí, es algo importante, ¿no?, como quizás en la vida de las mujeres, eh, y, y fue después de la copa que yo dije bueno, eh, empecé a ver a Charlotte de No seas Waste y ella fue eh, la, la persona que me inspiró a crear un blog, okay. por ejemplo, ¿no? Y dije, yo, yo también quisiera como mostrar eh, uh -huh. cómo es iniciar, yo que estoy apenas en, en el principio, creo que la mayoría que crea un blog, un blog, perdón, eh, inicia así, y sí he notado la diferencia de uh -huh. casi dos años, como mencionas, a cómo inicié, ¿no? Sí, sé, sí he notado el avance.
0: Ok, y bueno, ya nos contaste también un poco de cómo es que llegas a Francia. ¿Cuánto tiempo ya llevas allá en Francia? Obviamente ya, ya has de sentirte como pez en el agua por allá y más bien te haces hace sentir extranjera cuando vuelves acá, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo llevas ya en Francia, Gaby? Creo que son tres años. O sea, yo...
1: Pero es que fue, fue raro. Yo vine en 2018 dos meses, ya después en 2019, 2020, y este es como el tercer año completo, por así decirlo, que me voy a aventar. Pero okay. sí, sí. Ya estoy en, en sí, uh, o sea, por ejemplo, hablo francés porque Rafa no habla español para nada, entonces yo, yo fui la que tuve que forzarme bueno, a aprender. Muchos me dicen que obviamente Ajá. fue una gran ventaja porque cuando tu pareja no habla, o hablan en español o hablan en inglés, a uno le cuesta más aprender francés. Y pues yo, bien Ajá. por ese lado. <ríe> y sí, sí sí creo sí, que estoy cuento, avanzando bueno. bien. ¿no?
0: Ya. Ajá. Exacto. A final de cuentas siguen siendo lenguas romances las dos, entonces este, en su caso creo que sí que fue todavía más una lengua romance y de ahí surgió el amor, ¿no? ¡Qué lindo! Eh, y justamente cuando llegaste tú a Francia, ¿cuál fue uno de los mayores choques culturales que tuviste, ¿no? Desde tu primera como impresión en 2018, eh, ¿qué, es, ¿qué ha sido de lo que más te impactó cuando llegaste por allá a esas tierras lejanas? Creo que es como
1: la, la igualdad de género, como ellos tienen esta parte ya desarrollada un poquito más que en América Latina. Eh, aquí el hombre y la mujer... Todos sabemos que no somos iguales físicamente, pero en cuanto a derechos y en cuanto a cultura, sí se tiene esta igualdad, ¿no? O sea, por ejemplo, y toda la parte de caball caballerosidad no no se hace mucho. Eso fue algo que me choqueó a mí porque yo viniendo de México, pues que uh -huh. estamos un poquito acostumbrados a que de repente te abran, qué sé yo, la puerta del carro, quizás estoy exagerando, o que de repente el hombre imite uh -huh. el café. Eh, aquí no, o sea, sí sucede este tipo de cortesías de los hombres para las mujeres y puede ser viceversa también, pero una mujer no tiene ninguna expectativa de un hombre de que él la vaya a ayudar o que vaya a estar recibiendo este tipo de, de cortesías eh, como algo normal, eh, y es eso, básicamente. Y, y sí, me, me, me costó al principio como entenderlo, pero al final como que también te gusta, ¿no? Porque yo sí tengo esta idea de que nosotras podemos eh, ser independientes de un hombre, ¿no? Eh, y, y pues que valemos lo mismo claro. en cuanto a derecho, ¿no?
0: Exacto, totalmente. Eh, eso es interesante, ¿no? Como ese, ese cambio de, de paradigma que tuviste ya llegando. Eso en cuestiones a lo mejor como bien comentabas, de género, eh, básicamente. Pero referente a cuestiones culturales, pero en, en sociedad y referentes a medio, a medio ambiente, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha impactado? Y, y por ahí nos dices también si es cierto que, eh, que ese mito que de repente hay, no acerca de, pues yo creo que se quedó quizás de, de la época medieval, o no sé, tú nos desmentirás si no es así, esta cuestión de que los franceses pueden ser muy sucios, ¿no? Ese, ese mito que también relaciona como que lo del perfume y no sé qué. Y, y ahora en esta época, bueno, que también son muy consumistas. ¿Qué tan cierto es eso, Gaby? Bueno, eh, la parte ambiental, a
1: mí aquí me gusta eh, porque hay como sistemas ya desarrollados de educación ambiental y reciclaje que se llevan a cabo ya como muy naturalmente porque ellos tienen años que lo, que, lo, que lo implementaron entonces ya la población está educada más o menos o ya saben que existe y ese es como un punto que me gustó en la parte de cuando llegué me di cuenta y no fue como un choque sino que sí me gustó pues o sea no, no me chocó eh, y sobre todo que ya estaba yo empezando estos cambios la parte que me, me preguntas de los mitos estos, pensé que me ibas a preguntar que si se quejaban mucho, porque también es algo que, que se cree de los animales. <risa> pero es cierto, también que, que apestan, también sí. ¿no? o que tienen este olor que no bañan. Cierto, es uno uno de los que podemos llegar a pensar. Y sí, tiene mucho que ver con la época de antes. Creo que la historia habla como cuando estaban en época de guerras y estaban con los americanos, los estadounidenses, eh, corrijo ellos eh, ya, ya se bañaban eh, y decían que los franceses no, entonces por eso apestaban. Y pues en, esos, en esa época en donde la higiene no es como no era como, como ahora conocemos, eh, pues como que el francés se ganó esa sí. fama. ¿no? Obviamente ahora... Es como en todo, todos lados, o sea, en México también tenemos gente que no se baña todos los días, aquí puede llegar a pasar, o sea, a, a, en clima frío sobre todo, pero sí, creo que todos los amigos que yo conozco, o sea, no, no, no tengo ninguno que huela por no bañarse, ¿no? Puede pasar cuando haces eh, actividad física o mucho trabajo. Eh, las jornadas que tenemos a veces en verano, que ahí sí eh, pega el calor, y como en todos lados, yo vivía en Yucatán y me subía al, al, al camión y olía quesadilla, Ajá. o sea, es lo mismo, ¿no?
0: <risa> ok, perfecto, y bueno, qué bueno que esta cuestión medioambiental, al menos lo que nos comentas eh, de los planes que ya están educativos implementados en las escuelas, pues qué bueno que fue algo que, en lugar de que te chocara, te checó, ¿no? Dijiste, ah, qué bueno, qué bueno que sucede. Y en este punto, o, o, ¿cuál sería, digamos, eh, la diferencia más marcada que tú ves entre los mexicanos y los franceses? Además de, bueno, su, su bonito acento francés. Ah, <risa> Creo que es la disciplina. Los franceses son un poquito
1: más eh, organizados eh, y... Okay como que también tienen esta parte de puntuales y es, es eso, ¿no? Y tienen también optimización de tiempo en cuanto a los trabajos, por ejemplo, eh, en México no me di cuenta hasta que mi esposo hizo el comentario, en los restaurantes, por ejemplo, tenemos no sé cuántos meseros, pero muchos para una sala de 50 personas, ¿no? O no sé. Y aquí por 50 personas casi que te ponen un mesero o dos, ¿no? Eh, entonces ellos lo que buscan, como la mano de obra aquí sí es pagada justamente, el salario mínimo sí puede llegar a cubrir eh, las necesidades básicas y obviamente más allá, ¿no? o sea, las necesidades básicas aquí también cubren el entretenimiento, salir a divertirse, salir al cine, etcétera. Entonces eh, optimizan muchísimo a su personal y ellos están acostumbrados... Yo, yo la primera vez que lo, lo vi, yo hasta me sentí explotada, ¿no? pero Porque no estaba tan organizada, ¿no? Y como que de repente nosotros nos vamos por la tangente como mexicanos o dejamos todo para lo último. Eh, entonces, este, esto fue algo que, que me gustó entre esta diferencia de francés y mexicano. Obviamente estoy hablando de generalidades. Yo sé que eh, hay este, personas que son organizadas en los dos países y personas que son flojas en los dos países, así
0: Perfecto. Y justamente retomando este punto, ¿tú crees que esa optimización de tiempos, que esa organización como un poco más inherente a los franceses, les ayuda en cierta forma a, a llevar eh, mejor como actividades, digamos como el reciclaje, como actividades eh, en pro del medio ambiente en general? ¿Crees que esto sea como un punto que bueno, ahí les, les da quizás más tiempo, les permite organizarse también mejor para hacer este tipo de cosas, Gaby? sí, o sea, sí, es como sí, no, depende
1: mucho de las personas, porque el gobierno les ha facilitado muchas cosas, y lo más visible que yo tengo, pues es el reciclaje, se le conoce aquí como Tri Selective. Y, eh, o sea, el sistema de reciclaje, eh, más bien de separación de basura, ellos lo tienen establecido hasta en las comunas más pequeñas. Ellos tienen como estos contenedores tienen tres contenedores principales que es el, el verde para el vidrio, el azul para el cartón y el amarillo en donde hay una, hay una mezcolanza de cosas porque puedes meter de todo, eh, plástico, latas, eh, como, o sea, sí, estos empaques, pero... De, de, por, es que no sé es que como que te especifican eh, por cosa o sea por ejemplo los desodorantes los champús no te dicen por tipo de plástico o tipo de material específicamente no este y obviamente ah, pues, okay. sí, los franceses eh, se tienen que organizar para hacer esa separación de basura que lastimosamente no es obligatorio eh, no hay multas por no separar la basura sino que es como voluntario y sí, hay buena parte de la población que lo hace, pero también hay otras personas que pues nomás les da igual y no lo hacen. Eh, por ejemplo, aquí donde nosotros vivimos es un edificio eh, donde compartimos departamento con otras personas, o sea, no departamento, el edificio, hay varios departamentos y nos toca eh, la basura del mismo, entonces como del edificio, ¿no? Entonces nosotros vemos cuando se llena, y a veces está rebosando de cosas que a simple vista pueden ir claramente al reciclaje, ¿no? Es simplemente que de repente los chavos que viven ahí, pues no lo quieren hacer porque les da flojera, ¿no? Y a mí me da coraje.
0: Claro. Sí. No, pues claro, con mucho con mucha razón, ¿no? Eh... Entonces, nos comentabas que tienen en general tres contenedores, ¿no? no digamos que no, en Francia no está complicando la vida en separar todo en papel, vidrio, este, tipos de plástico que, que de alta densidad, que de baja densidad, que no, que sí. Entonces, nada más tienen tres contenedores para separar residuos reciclables.
1: Sí, eh, puede ser práctico eh, para nosotros, pero también puede llegar a ser confuso porque ya de tanto que puedes meter, a veces ya no sabes si sí o si no. Lo que me gustó también que recientemente empecé a ver fue que en los empaques de la comida o, bueno, en cualquier, casi Casi cualquier producto que venga de Francia tienen también una simbología en la que te ponen eh, este paquete de, de, perdón, de harina que viene, por ejemplo, en una caja. Eh, si trae una bolsa de plástico adentro, que puede llegar a pasar, no sé, es un ejemplo raro. En La bolsa de plástico en el cartón de, del empaque exterior, tú puedes ver eh, bolsa de plástico a tirar, o sea, a la basura. Eh, empaque de cartón eh, okay. con contenedor amarillo entonces ya desde ahí tú ves a dónde se va cada cosa wow. y está interesante, o sea, a mí me encantó
0: cuando descubrí... Eso está muy bien, ¿no? Como que es una, una ayuda visual ahí muy sencilla y muy práctica, ¿no?
1: Sí, y para las cosas que no lo dice eh, o no se han actualizado quizás o vienen de otros países, eh, hay una página que también me, me encantó que la descubrí eh, que te dice las consignas del tri, eh, del reciclaje, ¿no? Y tú ahí puedes meter okay. cuál es el, el empaque que tú tienes, eh, por ejemplo, mi empaque de salchichas no que compré, y le das buscar y te aparece si va a un contenedor o si va a la basura. Entonces, ya ahí como que te hace la cosa más fácil, okay. pero también me pregunto yo, yo lo descubrí por, por azar, pero... ¿Cuántas personas o de la población, qué, qué porcentaje conocen esta, esta página o estas herramientas, no? ¿Cuántas personas hacen bien el tri-selective y cuántas no lo hacen, no? Porque sí, sí, sí se ve que hay mm -hmm. de los dos. Exactamente.
0: Y ahorita que mencionas las, las, eh, como esta simbología, como esta señalética que tienen algunos empaques, también... Eh, me surge la duda de si incluso antes de que tú compres unos productos, es, es decir, tú vas al súper, no sé, te vas al, al Carrefour o algo que, que hay allá o no sé, algún súper que te quede cerca, ¿hay alguna señalética o simbología que eh, te ayude a identificar comercios o productos en general que sean como más, eh, más amigables con el medio ambiente? Desde, desde la compra tú puedes decir, ah, ok, este es un producto que a lo mejor, bueno, tiene un proceso que es más verde, etcétera. ¿Eso ya lo tienen también implementado por allá o cómo funciona, Gaby?
1: Sí, de hecho, eh, aquí en Francia como que tú, desde hace unos años, las personas pues siempre han estado más preocupadas por su salud, ¿no? Ellos son más eh, de hacer deporte, hacer hiking, caminatas, eh, deportes acuáticos, yo que vivo cerca del mar, eh, y vienen en, en comunión con la alimentación. Entonces, desde hace tiempo ellos empezaron a poner de moda, por así decirlo, a optar por la parte orgánica con los alimentos. Y eh, en los supers, siempre, ahora, ya tienen todo un pasillo o toda una sección que aquí le dicen bio, que es orgánico, ¿no? Entonces ahí te lo dicen, ah, okay. porque bio. Y... Esa es como la parte distintiva O lo más verde Porque desde lo orgánico Ellos desde la producción Ya están haciendo esfuerzos ¿No? Para contaminar menos Lo que sí es que a mí me chocaba Al principio era que Siempre y todo venía en plástico Como cualquier otro producto Solo que era orgánico Y como en México okay. Empezó primero lo del zero waste Yo decía bueno ¿Y por qué no lo venden a granel? O sea si esto va de la mano Ya no queremos basura y Queremos contaminar menos y poquito a poco claro me, me hicieron caso y ya tenemos
0: este granel orgánico, ¿no? ¡Qué bien! Eso es excelente. Y sí, totalmente, como dices, okay. va de la mano, ¿no? De nada sirve que tengan productos muy orgánicos o que tengamos pues, también por acá en México productos súper orgánicos si nuestro suelo está lleno de microplásticos porque vienen empacados en bolsas, ¿no? En redes de plástico, etcétera. Entonces, sí, creo que... Eh, no sé cómo hayas gestionado esa, ese impulso, pero bien por ti, bien por ti, Gaby. Qué bueno que, que pudiste como meter eh, tu cuchara por ese lado, ¿no? Y justamente sí. al tener este cambio, bueno, obviamente de, de todo, ¿no? De cultura, de país, de comida, etcétera. ¿Cuándo consideras tú que, que ha sido tu etapa o, o que empezó como a a florecer más esta parte verde y, y de preocupación por el medio ambiente en ti? Cuando vivías aquí en México o cuando o ahora estando ya allá en Francia ¿y crees que esto tenga que ver como con las herramientas que te proporciona digamos en este caso el, el gobierno francés o las facilidades? ¿o crees que es algo meramente más personal? Creo que es algo más
1: personal sí creo que también influyó que las personas con las que me rodeaba en su cultura ya eh, tenían como cositas como lo de las plantas, ¿no? Como los huertos. Eh, por ejemplo, aquí donde yo vivo no es una gran ciudad, entonces las casas sí en su mayoría tienen jardines. Entonces, eh, de repente okay. las pláticas eran, eh, ya va siendo tiempo de plantar los tomates, ¿no? Que es como algo muy común y tengo Ajá. amigos igual que, que hacen composta entonces eh, sí influyó tantito pero creo que fue más como el despertar personal eh, y también en pareja porque Rafa también ya me había empezado a platicar de cosas no él más como la parte de la alimentación y el ve vegetarianismo y yo al principio decía ay no <ríe> pero ya después cuando vas aprendiendo sobre el, el impacto que tienen por ejemplo los alimentos de origen animal pues ya ahorita estamos comprometidos también con lo que estamos comiendo, no nada más con lo que cons consumimos de vestimenta o, o evitar los plásticos, sino que también la alimentación juega un papel importante, ¿no? Para que nosotros dejemos de producir basura o de contaminar.
0: Claro. Ay, pero ahorita pensando como en la, en la cuestión de alimentación, yo no sé si sea muy difícil como ser completamente vegano, en Francia, donde tienen tanta variedad de quesos, sobre todo, ¿no? No sé cómo te has topado con esa cuestión. Ay, no, de hecho, los quesos es como
1: de las debilidades más grandes que tenemos los dos, eh, más él que yo, <risa> Eso pues, ¿eh? Ajá. Porque, como bien dices, él además siendo francés y teniendo tanta variedad de quesos, es que aquí tienen un queso por día y más todavía, <risa> hacen Uf. mezclas, ¿no? Qué envidia. Sí, sí, sí. Y sí, nos ha costado dejarlos, pero yo creo que estamos tratando de disminuir poquito a poquito el consumo. Y no es tan difícil ser vegano. De hecho, creo que poquito a poco van saliendo más opciones también eh, de proteínas vegetales o eh, este tipo de como tortillas. No, no tortillas, son este, como croquetas, ¿no? De de vegetales que te, ya te venden empacados. Eso sí, igual como que al principio viene en plástico, ¿no? Y todavía no, no se puede,
0: creo, que sea de otra forma. Exacto. no Bueno, ya se me hizo agua la boca de pensar en todas las quesadillas de quesos diferentes que podría ser por allá. Pero bueno, <risa> eh, <risa> cuando tuviste esta, esta transición... ¿Tú consideras que has tenido o que tus, tus hábitos han, han cambiado como mucho de comparando cuando vivías por acá en México ahora estando eh, en Francia? ¿Crees que has tenido así como muchos, muchos cambios de hábitos? Uy, sí. Bastantes, la verdad. Porque antes, eh,
1: ya te digo que en la carrera eh, empecé como a abrir un poquito los ojos, pero así, así, ¿no? Como que me tapaba, ¿no? No quería terminar de entender Ajá. lo que pasaba. O sabía un poco, pero no me preocupaba porque no lo, no lo sientes tan cerca, no es tan gente. Eh, tenemos todas las comodidades que yo vivía en mi vida normal. Siempre sí traté como de ay, llevar mi basura en la, en, en la mochila para no tirarle en la calle, ¿no? Pero no hacía nada más, ¿no? Cositas muy, muy chiquititas. Eh, ya cuando estuve aquí, cuando te digo que inicié con la copa menstrual, vi que ya estaba haciendo varias cositas, eh, Consciente o inconscientemente, porque ya estaba yo viviendo con, con mi esposo. Y eh, me di cuenta que eran varias, pero que podía hacer más. Y eh, cuando decido abrir el blog, entonces ya empecé a probar, por ejemplo, la cosmética sólida, a cambiar los productos. Obviamente me acabé los que ya tenía. Y así, poquito a poco, eh, eh, ir cambiando los hábitos. También la parte de... Eso, un consumidor consciente, de hacer composta, de evitar el desperdicio de comida, de cambiar la alimentación. Ahorita, por ejemplo, mi familia, cuando los fui a ver en diciembre, ya les como que empecé a decir entre broma y broma, eh, es que nosotros queremos dejar de comer carne, ¿no? Y mi mamá y mi hermana se reían, ¿no? Como de que, ay, si ya vas a dejar los tacos de pastor. Obviamente, como apenas estamos iniciando en tratar de reducir nuestra, nuestro consumo de carne, mi... Eh, mi visita anterior, eh, comimos bastante carne, mi, mi familia es muy carnívora, y tratamos como de incluir vegetales, eh, o yo de repente cocinar, o Rafa cocinar, para que también ellos probaran lo que nosotros comemos acá, pero como comíamos en, en conjunto, claro. pues obviamente era como
0: lo que la mayoría quería. Sí, definitivo, pero aquí, y esto es algo que siempre me gusta retomar mucho, porque me parece, o sea, me sigue asombrando cada vez que lo veo de nuevo, como ahorita mencionaste que, bueno, empezaste con pequeñas acciones de que, bueno, guardo mi basura o a lo mejor nada más quizás la separo y luego ya como que eran cosas pequeñas, ¿no? Como tú bien dices. Y luego te fuiste con la copa menstrual y luego eso te detonó así como uf, un, un mundo de nuevas acciones y posibilidades en pro del medio ambiente. Entonces, te digo que es algo que siempre eh, retomamos como la belleza y la importancia de hacer, aunque sea algo pequeño, algo, un cambio mínimo de algún hábito es significativo porque te detona más cosas, ¿no? Es como, eh, no sé, te abre completamente la puerta y, bueno, tu experiencia es un caso más, ¿no? Y, y aún más el que hayas tenido como ese empuje eh, como más fuerte estando, pues, en otro país y, y como empapándote de todo lo que ya está implementado, de la cultura ambiental también. Creo que eso es maravilloso siempre. Y... Eh, bueno, entre entra esta serie de todos estos hábitos que has cambiado en este tiempo, Gaby, ¿cuál ha sido el que más trabajo te costó cambiar y por qué?
1: Bueno, a ver, déjame la pienso tantito. El que me ha... es que no sé por qué casi siempre cuando es algo difícil no, no tengo como muchas respuestas, como si como si todo hubiera sido muy fácil, pero en realidad no. <risa> Simplemente que no. Y Gaby no, todo no, tengo... no, fue re fácil, siempre fue re fácil todo. <risa> sí, o sea, siempre me hacen esta pregunta y, y luego se me olvida que digo en la otra vez, o sea, te trato de buscar, hay muchas cosas que me han costado trabajo, porque nada es fácil y siempre lo digo, al principio me costó bastante trabajo pero, a, a ver, algo que te diga que, que ha sido difícil yo creo que ha sido más como, como la relación entre mi pareja y yo como ir los dos hacia el mismo sentido que he tenido mucha suerte okay. porque él sí ya tenía como algunas cosas, te digo, era más como la parte de vegetarianismo, pero también él entendía okay. que era la parte ambiental también, no nada más era como cambiar de lo que comemos, sino que tenía un impacto, ¿no? Pero eh, ya con el Zero Waste que yo me meto con el, la parte de la basura, eh, yo a veces soy muy intensa y él no, él es como muy tranquilo, muy despacio. Ajá. Y cuando yo de repente le decía es que no compres, eh, y de repente traía cosas y y envueltas en plástico cuando ya estábamos comprando a granel o ya sabíamos dónde, y fue como esta parte de la convivencia, ¿no? De, de entender que, pues, obviamente yo soy responsable de mis acciones, pero no soy responsable de sus acciones. Claro que tiene que haber mucho diálogo, y poquito claro. a poco eh, los dos congeniar con nuestras acciones, porque, pues, vivimos en un mismo hogar, ¿no? Creo que ha sido una parte que, que cuesta trabajo eh, en, acoplarse, ¿no? Con quienes vives, ¿Con quién estás? Pero bueno, ya
0: ahorita creo que hemos avanzado bastante bien. Qué bueno, porque pensándolo así, ustedes han tenido que congeniar tanto su cultura ambiental como su cultura en general, ¿no? Siendo de dos países sí. completamente distintos, ha sido, creo que hay una, una cuestión bastante interesante y qué bonito que estén, pues, eh, cosiendo el asunto muy bien, ¿no? En ese En ese sentido también. Y bueno, tú que tienes la comparativa definitivamente de estar en México y en, por allá en Francia, ¿en qué país crees que es más sencillo tener un estilo de vida zero waste? ¿O crees que es posible en cualquier lado? Y, y justo como comentábamos al principio, ¿es o tiene mucho que ver con una cuestión y una motivación personal? Pues no es.
1: No, no creo que haya un país más fácil porque en México creo que hubo primero la parte de del auge Zero Waste en la Ciudad de México que empezaron a salir varias tiendas y también en otras ciudades. Eh, y la conciencia también de, de llevar tu bolsa, eh, los mercados que también siempre hemos tenido que te venden cosas a granel. Eh, aquí right. tienen avanzado la educación ambiental en general el reciclaje y otras cuestiones como composta comunitaria que también hay. Eh, pero eh, ya, o sea, también están empezando apenas con el Zero Waste de unos meses o año, eh, quizá un año lleva, que, que están avanzando. Pero, por ejemplo, cuando te decía que ya vendían las cosas bioorgánicas a granel, lo que hicieron no fue obligar a las personas o hacerles esta sugerencia grande de que trae tu bolsa, sino que ellos seguían dando bolsas de de papel eh, o también okay. en, la en la parte de las frutas siguen dando bolsas, pero de estas este, de bioplásticos como o biodegradables. Ándale, las compostables o biodegradables. O compostables. ¿no? Este, no era tanto como la gran sugerencia de trae tu propia bolsa, aunque ellos ya tienen, por ejemplo, la, la costumbre de llevar sus bolsas para el súper porque no te dan más bolsa además de frutas y verduras, únicamente, eh, yo me decía, pues ya tienen la costumbre okay. de llevar sus bolsas, ¿por qué no llevan sus bolsitas pequeñas para el granel o, o para las verduras, no? Es como algo lógico, ¿por qué no lo hacen? Uh -huh. Y eh, yo sé que ya, en México <risas> tampoco quizá, pero, pero en México tenemos otras cosas como cuando llevas tu termo y te dan eh, los puestitos, ¿no? el esquite, el helado, todo esto que tenemos sí. ambulante, a veces ayuda bastante a no comprar en grandes marcas o comprar local, es, es un poquito más fácil, ¿no? Exacto. Que aquí eso no, no hay. Pero ese es eso, ¿no? Es, creo que es muy personal, eh, dependiendo de las ganas que uno tenga, eh, como dicen por ahí, ¿no? El que es perico, donde quieres verde.
0: Ahora sí que hablando de verde. Claro que sí. <ríe> Totalmente, qué bonita analogía. Eh, porque bueno, en este sentido, también es eh, pues como interesante darnos cuenta de, esta, de este matiz, ¿no? Como bien dices, acá en México tenemos pues los mercados, que el puestito de la esquina, que la tienda de la esquina. Entonces, yo creo que tenemos como, podríamos decir, una cultura zero waster ya como anterior o de muchos años. Y que está como subvalorada, ¿no? O que no la explotamos de repente en ese sentido. Porque, como bien comentas, no sé allá en Francia qué tanto se promueva como la, el consumo local, el consumo de productos y servicios meramente de la región. Pero sí, efectivamente, aquí en México, el comercio ambulante, los comercios mal llamados quizás informales en ese sentido, son una fuente muy buena de poder consumir cosas locales, y, y justo que te permiten, oye, ¿sabes qué? Ponme mi este, guajolocombo en mi topper y en mi, en mi termo, ¿no? Para no usarte un unicel, por decir algo, ¿no? Eh, aquí también me llama la atención, obviamente ya tienen en Francia implementada esta cuestión de, de la separación, este, el tris que nos comentabas, pero ¿cómo es? Eh, o, ¿O has notado tú algún residuo que allá separan o que allá tratan o le dan un tratamiento en general, que en México no lo hagan. En particular. Ajá. A lo que has dicho así, como, híjole, mira, esto no sabía que lo podían como reciclar o tratar de alguna forma, ¿no sabes? Bueno, es que
1: eh, la parte del, del triselective sí tiene como, eh, como lo que en México, ¿no? O sea, la parte de la lata, el PET, eh, plásticos. Eh, no no, no no veo mucha diferencia. Sí, hay más cosas que aceptan, eh, como de okay. repente algunos barquets de, de plástico, eh, pero tienes que fijarte que sí los acepten. Aún así, hay personas que no se fijan y meten de todo. Pero te voy a contar aquí en esta pregunta sobre una asociación que a mí me gustó mucho que se llama TerraCycle. Esta es una asociación que. Ay, claro. No creo que sea francesa, sí, sí, no lo pues sí. bien. Creo que viene de Inglaterra, pero tienen base aquí en Francia, tienen base en varios países y okay. ellos aceptan de todo. O sea, que el desodorante, porque a veces igual el desodorante eh, de, de este tipo, reacciona, no, no, no aceptaban en el Tri Selective. Eh, y yo los okay. conocí porque precisamente ellos aceptan de todo, o sea, hasta los lapiceros BIC, eh, maquillaje, cosas de, de plástico que no. a veces no te imaginas que se pueden ni reciclar, ¿no? Entonces, ellos eh, tienen todo un programa sí, sí. en el que tú puedes comprar, si es personal, tú puedes comprar una caja de reciclaje pequeña, grande o mediana, como quieras, y te la mandan a tu casa con una guía eh, que cuando tú llenas esa, esa caja, se las envías a ellos y ellos ya separan todo lo que metiste. Bueno, esta que yo tengo es una que se llama Todo en Uno, entonces sí es como... Eh, pues, meter de todo, pero tienen también cajas... Ahí, todo ahí, todo lo aceptamos. Exacto. Tienen cajas para escuelas o para congresos o para los supermercados que son de una cosa en particular, o sea, pueden ser solo las okay. focos o pueden ser solo wow. las BIC, dependiendo de la campaña que estén trabajando. Entonces, eso fue algo que a mí me encantó porque aquí se puede reciclar cosas que no te imaginabas.
0: Eso está increíble. Eh, sobre ese tenor, por ahí recuerdo que leí alguna vez una nota que decía uh -huh. que en Francia estaban como promoviendo o discutiendo una, una implementación de ley para prohibir que muchas eh, pues industrias de la, de la moda o marcas que están inmiscuidas en esta industria desecharan la ropa que no venden, ¿no? Porque estaban así como haciendo un cálculo brutal de que tiran, como toda la ropa que no se vende, la tiran y son así como. Este, 500 millones de euros de, de ropa al año, ¿no? Entonces, estaban como, eh, pues, platicando esta iniciativa para, como, poner esta ley y, en cierta forma, obligarlos a producir solo lo necesario. Entonces, no sé si también allá en Francia se este, tenga como una, una forma de, bueno, tanto de reutilizar la, la, la ropa, o sea, ropa no se va a en segunda mano, etcétera, y de disponer de ella pues para reciclarla o para darle un, un tratamiento final. No sé si este sea un residuo que también por allá en Francia eh, tratan de alguna forma.
1: Oye, sí, muy buen punto, porque es que a mí a veces se me olvida, ¿no? Porque <ríe> no lo tengo tan en cuenta, pero precisamente la ropa <ríe> es algo que sí me sorprendió. Tienen un sistema también que no, sé, no creo que sea del gobierno, pero es una empresa que se llama... Relé, creo que así se llama, eh, y tienen okay. ellos en, en varias ciudades eh, puntos, Relé, que es como un contenedor también donde tú puedes llevar esa ropa que ya eh, no, no quieres y la puedes donar. Eh, tú nada más la metes ahí al contenedor, puede ser en una bolsa o directamente, yo no lo he hecho, pero yo si, si lo metería, lo metería directamente, ¿no? Y ellos se encargan de recolectar todo eso, igual cuando está llena la el contenedor, ahí tiene un número para que tú hables y digas, por si no han ido a buscarlo, pues que, que ya está lleno, ya no se puede meter nada, ¿no? Este, esa es una, una, una iniciativa que tienen aquí y, bueno, tienen una fama por ahí de, de que luego ellos lo venden en países menos desarrollados en lugar de regalarlo, ¿no? Eh, obviamente lo venderán muchísimo más económico okay. que en una tienda o nuevo porque no es ropa nueva. También hay, eh, creo que se reciclan textiles que ya están quizá menos buenos, ¿no? Porque también hay personas que meten como cosas que ya no deberían ni, ni donarse, ¿no? Entonces ellos lo reciclan. Sí, sí. Entonces yo eh, okay. te digo que no lo he utilizado porque también tienen aquí esta asociación que se llama Emaús. Ellos, eh, ellos sí eh, también, bueno, también venden. Tú les puedes donar muebles, les puedes donar ropa varias cosas como del hogar y ellos también lo, lo venden a, perso a personas o lo donan también a personas de bajos recursos y a nosotros se nos ha hecho una mejor opción, ¿no? Porque está como más cercano y es como tangible, tú puedes ver cómo son las tiendas, cómo, cómo ayudan a las personas y es una asociación, entonces esa es la forma en cómo nosotros hemos donado ropa principalmente.
0: Está padrísimo, ¿no? Porque justo es un residuo que um, que yo creo que acá en México, si hacemos la comparativa, pues también, ¿no? Digo, obviamente también existen los tianguis donde puedes conseguir cosas de segunda mano, etcétera. Pero bueno, el que ya se tenga una estructura creo que a veces facilita un poco más. Eh, por acá sí he visto también algunas tiendas ya que, que tienen sus contenedores para ropa, pero bueno, no creo que se le esté dando el manejo que se le da allá, allá como con esa estructura, esa organización, ¿no? Y bueno, tú que has tenido la comparativa también de, pues de, de llevar este estilo de vida, Zero Waste, tanto a, acá en México como por allá en, Fran en Francia. A ver, cuéntanos, Mavi, ¿qué es más eh, accesible, ser Zero Waste eh, en euros o en pesos, en cuestiones de costos de comida, productos, no sé, los productos a granel que nos comentabas, eh, las verduras, ¿no? la fruta? Bueno, es que si me lo preguntas
1: a mí, definitivamente la respuesta es México, ¿no?
0: <risa> eh, <Yeah. risa> pero por
1: ejemplo, cuando yo, cuando yo vivía en México, que todavía no era Zero Wasters, sí, eh, eh, bueno, haciendo como esta perspectiva de que si yo hubiera sido en ese momento, eh, quizá pudiera ser más fácil o un poquito más económico, eh, hacer esos esfuerzos de, de tratar de reducir mi basura. Porque te, comentábamos, hay, hay mercados, quizás me hubiera requerido un poco más de tiempo eh, porque yo no, te, no tengo coche, entonces eh, pues el ir en, en autobús o organizarse y todo eso, ¿no? Tenemos los mercados, poquito a poco también en Mérida, donde yo vivía eh, en mi vida adulta, eh, también hay, hay tiendas que están saliendo de este tipo. Eh, en el supermercado también se pueden hacer okay. eh, esfuerzos para elegir vidrio en lugar de plástico, el tipo de empaque, eh, y bueno, los precios eh, dependen, ¿no? Pero creo que en general sería México, porque aquí en Francia sí, el, de hecho la comida, el, el, la, ¿cómo se le dice? La vida en general sí cuesta, ¿no? Y pues hay que invertirle, ¿no? Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo también Exacto. como por comprar lo orgánico, no siempre se puede y tampoco siempre se puede comprar sin plástico porque a veces es increíble la diferencia que hay entre las cosas que están en plástico y las que no, está más barato todo lo que está en plástico, entonces pues destantea, pero a veces sí hacemos el esfuerzo de comprar un poquito más caro pero sin plástico. ¿no? y lo que necesitamos nada más, porque lo que viene en, en este tipo de redes, pues que es un kilo, un kilo y medio, pues para dos personas a veces no resulta. Puede ser un poquito más barato en cantidad, pero a veces nomás sí. más compramos, qué sé yo, uno o dos tomates, y nos viene saliendo más económico que comprar toda la bolsa de kilo de tomates en plástico, que en general es más barato, ¿no? No sé si me explique. <ríe>
0: Ajá. Sí, totalmente. Ahí ya nos diste una, una perspectiva de, de las cosas, ¿no? Y ahorita que tocaste el tema del transporte, también ahí, ¿cómo ves? ¿Cómo, ¿Cómo está la situación? Eh, obviamente ya sabemos que Francia tiene como una, o, o se impulsaron muchas cosas desde el gobierno para migrar hacia esta sostenibilidad y sustentabilidad en el país. Eh, por ahí también pues están ya como implementando hay alrededor ya de 800 autobuses eléctricos y, y hay estaciones de carga etcétera entonces en cuestiones de transporte cómo ves eh, pues este apoyo hacia algo sostenible en comparación con México porque también no sé eh, no sé no te he preguntado en, en qué trabajas Gaby pero creo que también hay un incentivo por ahí por parte de las empresas o el gobierno mismo a las personas que se desplazan al trabajo en bici. Entonces, en esta cuestión, hablando de transporte, ¿cómo está la cosa? A ver, platícanos, Gaby.
1: Bueno, eh, esto es igual bastante interesante porque en, en Francia es muy común que las personas tengan coche, ¿no? Eh, como en sí. grandes ciudades y también en lugares alejados de la ciudad porque para tener acceso a todos los beneficios, eh, pues es importante poder moverse de un lado a otro cuando tú quieras, etcétera, ¿no? eh, Aún así, eh, se ha dado mucho impulso al transporte público. Ellos tienen un muy buen sistema de transporte público, me refiero a que es bastante óptimo en tiempo, en capacidad, en, en limpieza. O sea, es que me recuerda mucho a los camiones, por ejemplo, de Tabasco o de Yucatán, que a veces están en muy mal estado y que a veces por eso tampoco ni te dan ganas ¿no? de, de irte en el camión. Eh, y aquí se tiene todo muy limpio en general, en muy buenas condiciones. Entonces, eh, obviamente, si, si no sabes manejar, eh, es mucho mejor eh, irte en transporte público, y aún así, aunque sepas manejar, eh, tienen varias formas de optimizar como el tiempo, no como carriles exclusivos para el, el autobús, o carriles exclusivos para las bicicletas, okay. eh, tienen como esta parte en las ciudades de las bicicletas eléctricas o no, eh, que están parqueadas en una zona específica o en varias zonas de la ciudad, o los, ¿cómo se le llama? Como los patines del diablo también okay. que manejan. Este... Y con, con la parte de los vehículos individuales, ahorita que estoy aprendiendo a manejar precisamente, hay un apartado exclusivo para enseñarte técnicas desde que estás aprendiendo cómo hacerle para contaminar menos con tu coche. Y eso me, uf, me, me hizo wow. muy porque porque ajá, desde allí... Me buró la tengo... cabeza
0: completamente.
1: sí. Porque es, es interesante que desde que estás aprendiendo te lo dicen, ¿no? Eh, tienes que apretar menos el acelerador, este, cómo tienes que darle mantenimiento a tu coche, llevarlo al control técnico como debe de ser para que le chequen los niveles de contaminación del escape y todo esto. Y ahí había otra Ajá. cosa. Ay, bueno, por ejemplo, las redes que tienen también de trenes, eh, que es menos contaminante un okay. poco también que que el avión y también tienen métodos de transporte compartido como el BlaBlaCar eh, para moverse de una ciudad a otra que puedes llevar este tipo de aplicaciones en, en la que vendes tus asientos de tu coche, eh, tú recuperas tu gasto de gasolina, otra persona se va más barato de, de tu ciudad a otra, otro lado a donde tú vayas. También tienen transportes como como esta parte de combinar los transportes, las personas que viven fuera de la ciudad y tienen que ir a trabajar a la ciudad, se pueden eh, estacionar en la periferia y entonces hay parkings específicos eh, para este okay. tipo de personas y ya después ellos pueden, por ejemplo, agarrar el metro. Eh, y del metro para ir a su trabajo eh, quizá pueden agarrar la bicicleta, ¿no? Ya como que favorizan este tipo de transporte mezclado en lugar de que esa persona venga desde su lugar y, y lleve su coche eh, por toda la ciudad hasta su trabajo. Y es más barato también porque tienen también este sistema de, de las tarjetas y pagos ¿no? de mensuales o que ya viene incluido los viajes en metro, en autobús
0: y así, ¿no? Sí, totalmente esto es muy interesante. Y justo considerando lo que nos acabas de comentar, yo creo que eh, por parte del gobierno francés, bueno, se ha metido con mucho presupuesto y mucho apoyo a la parte de sostenibilidad en cuanto a transporte, ¿no? ¿En qué otro aspecto crees que eh, el, el gobierno francés apoya mucho a, pues, a esto, ¿no? a ayudarlos a migrar hacia cuestiones más sostenibles y más sustentables.
1: Pues eh, quizá también como el apoyo a los emprendimientos que van surgiendo eh, y darles como esa oportunidad de, de existir. De por sí, Francia tiene como mucho apoyo su, hacia su población, no nada más a las personas, sino también a las empresas en general, pero eh, darles visibilidad okay. a, a los nuevos emprendimientos que están dando propuestas como las que te mencionaba de TerraCycle, bueno, que no es precisamente francesa, pero también otro tipo de, de tiendas que van surgiendo eh, de las orgánicas que también ya están siendo como más zero wasters y también hay otras iniciativas como de los mercados que están saliendo, eh, que esos los he visto varias veces aquí, pero han sido más como de cosas en, en, de casa o de ropa, y ahorita están surgiendo, eh, hay uno que, que llegó aquí a esta ciudad, que recupera la parte de los alimentos que ya están vencidos con la fecha de consumo preferente, o que no están vencidos, pero que okay. las empresas alimenticias hicieron sobrestock o tienen sobreproducción, eh, o de repente el, el carro se chocó y solo una parte del producto se dañó, pero entonces ya tienen que tirar todo lo demás, y para no hacerlo de esta forma porque pierde calidad o porque por muchas cuestiones, eh, Francia, eh, como que la, desde la parte legislativa también ha aceptado que se pueda vender este tipo de productos para evitar el desperdicio de comida, por ejemplo, para evitar el desperdicio de cualquier producto. Entonces, sale este intermediario, que es una tienda que junta a todas esas empresas que pensaban o que, que era la solución tirar su producto porque no tenía salida de alguna otra forma, ¿no? Ya te digo que si surgió algún golpe, pierde calidad y ellos ya no se sienten en, con, con confianza de vender su producto porque ya no, ya no está eh, garantizada esa calidad. Entonces, eh, por, porque ya esté vencida la fecha de consumo preferente, que no es la misma que la de caducidad, sino que es esta que, bueno, ya llegó un momento en el que pierde un poco la las propiedades del producto, pero sigue siendo comestible totalmente. Entonces, eh, esta tienda intermediaria okay. las compra, obviamente, a un, un precio más barato y también las vende a un precio más barato, no escondiendo nada, o sea, más bien es... Eh, muy claro que están ahí para evitar el desperdicio de comida, que son productos imperfectos, que son quizá frutas y verduras que ya eh, llevan tiempo sin venderse, que tienen alguna deformación, pero que siguen siendo buenas y comestibles. O sea, tampoco están poniendo en riesgo la salud de las personas eh, y el gobierno lo está permitiendo porque leyendo, también vi que en otros países eh, se tiene completamente prohibido vender eh, los productos que ya están vencidos con la fecha de consumo preferente, ¿no? Pero que bueno, ahí depende mucho de, de la perspectiva de las personas. Tampoco se va a vender producto caducado. Todo lo que sea eh, eh, claro. ¿cómo se dice eh, Perecedero. Eh, como el jamón, como las proteínas de animales crudas. Eh, obviamente todo eso ya cuando llega a su fecha de caducidad ahí sí, pues ni modo, se tiene que, que perder, pero pero bueno, este tipo de tiendas, por ejemplo, a mí me, me gustó mucho y que también se les dé el apoyo de continuar para evitar el desperdicio de comida, que también es un objetivo, no solo del país, sino también de
0: las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Así es. Sí, que va en conjunto con eh, las, las acciones para la agenda, ¿no? La agenda que está programada a nivel, a nivel mundial. Y en este sentido también... Eh, no sé, me gustaría preguntarte, bueno, ya nos comentaste a grosso modo qué es lo que hace el gobierno para impulsar este tipo de acciones no, en pro del medio ambiente, pero me gustaría que, que, que desde tu experiencia, desde lo que has vivido tanto en México como allá en Francia, nos comentaras algunas acciones o qué, qué cosas crees tú que... No tanto el gobierno, ¿no? porque bueno, eh, está bien y el gobierno es una, una fuente de apoyo muy grande, pero personalmente, ¿cuáles son acciones que tú crees que todo ciudadano eh, mortal común, ya sea francés o mexicano, puede hacer o está en sus manos llevar a cabo para, eh, pues para tener un, un cambio ¿no? en estos, en hábitos y ser más eh, sustentables, ser más amigables con el medio ambiente? ¿O qué es algo que ya en, en Francia se esté llevando a cabo y que como sociedad civil y como individuos y personas, cada quien desde su trinchera, puede llevar a cabo en México una acción que digas, esto vale la pena que se replique y es una acción sencilla que puede tomar eh, y comenzarla la sociedad civil en general.
1: Eh, te voy a decir tres que son como fáciles, pero dependen de uno y de las ganas que tengamos, ¿no? Para iniciar a hacer cambios y que todos podemos hacer desde nuestra casa, desde donde estemos, en el país que estemos, ¿no? Eh, la primera es informarnos, ¿no? Que es como lo primero que tenemos que hacer para, para iniciar a hacer conciencia. Eh, yo, yo te puedo decir varias cosas que puedes hacer, pero si tú no sabes por qué te digo que las hagas, eh, no, no creo que sirva de mucho, ¿no? Hacer conciencia desde la parte de toda la problemática que tenemos en nuestro mundo, eh, como la contaminación, el calentamiento global, eh, el derretimiento de los polos, la extinción de especies, como todo, o sea, como todo esto malo que estamos viendo, eh, darnos cuenta y hacer conciencia de que tenemos entonces, mucho por hacer desde nuestra casa y desde nuestra vida, y que todos en realidad podemos hacer algo. Entonces, me lleva a la segunda acción, que es literalmente actuar, ¿no? Es como actuar, pero con lo que tengas, o sea, no necesitas comprar ningún kit, no necesitas... Eh, ir a cursos muy específicos o estudiarte toda una carrera para empezar a hacer algo eh, con lo que tengas en casa eh, ya puedes ir a empezar a, a ver que, que puedes comprar a granel ok, bueno entonces busca quizás tienes ahí una bolsa eh, o no pero quizás tengas una camisa que puedes convertir en una bolsa no hay esta por ejemplo Charlotte fue la que sacó esto que le llamó la bolsallera creo <ríe> eh, con una camisa vieja puedes armar una bolsa Necesitas ni siquiera costurar, tú le haces Ajá. unos nudos y, y ya tienes tu bolsa para ir de compras, ¿no? No necesitas comprar nada. Y también, eh, pues, iniciar cambiando los hábitos, ¿no? De acabarnos todo lo que ya tenemos y empezar a comprar más conscientemente, como un buen consumidor responsable, eh, cosas a granel, cosas orgánicas, eh, cosas locales para apoyar, pues, nuestro país, ¿no? Nuestro nuestra región, por es eso, ¿no? Actuar con lo que tengamos y con lo que podamos. Y después eh, de esto, ya verás cómo viene todo como por añadidura, ¿no? Viene automáticamente, estos cambios de hábitos van a hacer que entonces ahora sí empieces a reducir tu basura, ¿no? Y va a llegar el momento de celebrar tus logros. Así sea la cosa más mínima, como que por fin no se te olvidó llevar al súper tu bolsa de tela, eh, eso es un logro, porque estás evitando una bolsa de plástico o una bolsa biodegradable, ¿no? Pero que al final va a terminar eh, pues en la basura o, en el mejor de los casos, en una composta, ¿no? Pero es eso, ¿no? Primero, uh -huh. infórmate, después actúa con lo que ya sabes, pon, pon eh, en marcha ese plan de acción que en medio ya pues, estás sabiendo por todo lo que ya te informaste y al final celebra lo que, lo que hayas logrado, ¿no?
0: Excelente. Pues, eh, Gaby, ¿dónde encontramos más información? Justo para como tomar acción en este punto que tú nos comentas de informarnos. ¿Dónde están tus redes sociales? ¿Cómo te encontramos? Eh, ¿Dónde podemos, pues, buscar más información adicional?
1: Eh, sí, claro. Eh, les dejo mi Instagram, que es arrobavidaecosheque. Perdón, arroba vida punto <ríe> eh, Ok. Ahí comparto, eh, me gusta compartir información como en post largos de estos de secuencias de 10, aunque... Eh... Obviamente la invitación es eh, y a cada quien también como buscar sus fuentes. También eh, me gustaría empezar, por ejemplo, con los posts, porque a veces información de, de fuentes confiables y me gustaría compartirlas para que ustedes también las tengan como a la mano. Entonces todavía estoy ideando cómo hacerlo para que podamos compartir no nada más lo que diga Gaby o en su post, sino que también de dónde sacó esa información. Este... También estoy en TikTok, así como Vida ecocheck Obviamente TikTok es más para sacarnos la risa y aprender eh, riendo. Y en, Exacto. y en Facebook, pero bueno, en Facebook casi no lo utilizo. Yo estoy más activa en Instagram, ¿no? Que ahí es arroba vida okay. con X. Ocheck con X, E de elefante, C de casa, O de Oscar,
0: X, E de elefante y C de casa, ¿no? ecocheck Sí. Tiene ahí un nombre que sí, se como de, de algo de una terminación francesa, pero ya vi que no es francesa por la X, obviamente eh, me suena más como a alguna eh, lengua maya o algo. Eh, entonces, me gusta la combinación sí, fonética no. y, y de la palabra en general que se hace ahí. De hecho, sí, o sea, es eso. Viene de, de una
1: palabra maya que significa mezcla o revoltura, shake y okay. pues es, es, okay. es eso es como la vida de Gaby en una mezcla ecológica
0: perfecto, pues Gaby ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros eh, ya nos, con esta plática que tuvimos contigo, nos demostraste que se puede ser y llevar una vida zero waste en donde quiera que te encuentres en, en el mundo y que depende mucho de uno no y que uno tiene que ser el cambio que quiere ver en el resto de las personas y en el mundo mismo entonces, pues Gaby, muchas gracias por darnos esta perspectiva eh, de que podemos ser zero waste en todo momento, en todo lugar. Y pues nada, a, a seguirlo haciendo, al modo Vive la France tú por allá y nosotros al modo Viva México por acá también. Eh, a todo el auditorio, muchísimas gracias por escucharnos otro episodio más. Si les gustó este episodio, no se olviden de compartirlo, de visitar también nuestras redes y nuestra página web en www.perspectivaverde.com y en todas las redes sociales aparecemos como Perspectiva Verde. Mi nombre es Ingrid Sánchez, Rodrigo González, muchísimas gracias en producción, que anda siempre por allá al pendiente. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.